1: Well, I was hatched
0: from an egg laid by some guy, 'cause that is Glauzo's way. And then it came time to lay my own egg and die. But Summer, she said, Hey, Glauzo wants you to stay.
2: 本期节目前面主要讲了《Rick 和莫蒂》第四季的七八九十集，中间深聊了剧中人物的转变，最后部分是美国动画推荐环节。如果你是用小宇宙收听，可以点击收 notes 中的时间点跳转到感兴趣的部分。<音>
3: 接下来第七集抱脸虫那
1: 集了，我还挺喜欢第七集的。对，我觉得第七集是一个很常规的一个冒险，但是在第四季的整个整体来看，这个常规的冒险反倒显得特别的惹人喜欢。后来看那个丹哈蒙的采访，不是丹哈蒙吧？反正就是编剧的采访，他也说是第一次用那种。非顺序的这样一个手法来叙述，就是一开始并不是故事的起点，因为那个爷孙俩开场就摆脱那个暴脸虫嘛，嗯，然后呢，他们就潜入他们的社会，然后把他们社会轰炸之后，才发现 Summer 不见了，然后跑过去找 Summer， 才发现 Summer 成了那个什么女皇，然后开始回忆之前的事情，所以这个就有一种插叙的或者倒叙的这样一种感觉，然后最后。三个人逃离了这个地方。这集看的很舒服，因为里面有很多台词是特别的值得做成梗图的那种台词。<笑>我不知道大家对那集里面一些台词有没有特别深刻的印象？就是我觉得现在的一些剧啊，特别是这种在网上特别火的一些动画，他们都会有一点点刻意的加一些台词。因为他们知道这些台词会被做成梗图，广泛的传播，所以这个在第七集里面体现特别明显。比如，那个 Rick 问那个 m o r l y 谁会注册 PornHub 账户啊？像这样一些台词，包括最后 Summer 的朋友说 ：“Summer，I wanna fuck your dad。”就这样一句话，也是特别让人看的特别爽、特别舒服的这样一些话。所以第七集我觉得是特别讨喜的一集。
2: 对，刚刚那个是《美国丽人》里
3: 的那
1: 个，嗯，对
3: 。另外，他的隐喻做的也很好嘛。首先，星球的设定就比较有意思，一个人他是从出生到死亡只有半小时的寿命。然后就下个蛋，是下一个蛋就死掉了。嗯、而且是男人男性来下蛋。哎
1: ，他们分性别吗？好像出现几个角色都是男的，都没有性别的感觉。我是以
3: 为生育本身是女性的，所以说他好像里边角色都是男性的感觉，在这方面做了一些隐
2: 喻嘛。那我们怎么看待就是 i c k and Morty 他们爷孙俩的那一一段激情戏？
3: <笑>你说是子孙互相要 suck 对方的那个对对情节吗 ？Summer 后来又说，<笑>我
1: <觉得 S 1> 那个我也有点，<笑>就是就是、那个地方是 Summer 脑补的。并不是真正发生的东西
3: 。我的理解是这样子的，就 Summer 她本身是这里边的女皇了嘛，已经。然后她在这里边有一个乌托邦社会的建构，嗯、就是本身那些抱脸虫的寄生虫的人，他都是没有目标的。然后 Summer 给他们了一个大目标，你们是为了这个目标前进，你是为了我，这就相当于一个控制思想的一个乌托邦的社会。如何能够在这个社会中解放呢？那就是爱情。所以说，我是这样理解的，就是当那个瑞克和莫蒂他俩互相有感觉了，互相说要 suck you， 那个时候他们产生了情欲，而情欲是对抗这种洗脑的一个方式。就我们无论从1984还是当下的一些极权的国家，他们想要控制人，首先要控制的就是情欲。这也是为什么我们的电影里边接吻的要删减，然后同性的题材要删减 ，LGBT 也要删减。而这里边就相当于瑞格莫蒂终于发挥了一次情欲，他们俩才得到了解放，走在路上，然后把那个暴脸虫拉下来，觉醒成为了人
4: 。然而他们被引进来还是被阉割了这一段，<笑>就还是很讽刺。
1: <笑>是那那一秒的画面被删了。主要是 Summer， 她本身呢、啊，她就是一个腐女，我不知道大家有没有注意到，就是本身 Summer 就是这样一个设定，<对>因为那个第四季第一集结尾的时候。Rick 和 m o r r y 他们在那个车库前面说什么啊、哦？我们以后要冒险，怎么怎么样？嗯、对对对可以做一些事情，也可以不做一些事情。然后 Summer 在那边就也在自言自语一些东西。然后呢 ，Rick 就调出了车库的录音，因为车库是全天候录音的。然后发现 Summer 在意淫他们俩
2: 。我觉得这是给他们一个能把这个画面表现出来的。挽回一点这种价值观上似乎看起来很不正确的一种一种手法吧，就是用 “summer 是一个腐女”嗯、这个来解释为什么她们能把这段剧情线画出来
1: 。嗯，对
4: ，其实我理解的很简单
1: 。你理解的是
4: ？我觉得这是官方在玩梗，就是吐槽那些粉丝老是搞这种 Rika Morty 的耽美同人
1: 。<笑>也是一个角度。<笑><笑>这个 summer 他就喜欢各种意淫。他也不只是意淫，他们俩人，因为之前那个第四季第四集，莫莉和龙签订协议，然后那个把龙交给他的时候 ，summer 当时说：“哦，这是我参加的第一个 gay wedding。”<笑>然后莫莉 s u m m e r
4: 哇你 u m 那一声模仿的好像呀，
2: 呃、好
1: 像啊！你为什
3: 么总能发语音？<笑>第七集还有几个迷影的梗嘛？一是它本身设定就是异形，嗯、然后另外就是一些双子塔和珍珠港的寓意嘛。如果他们撞了双子塔，那他们就是恐怖分子；嗯、然后打了珍珠港，那就是结束二战的一个标志嘛。嗯、所以说这种隐喻还是表示我们还是像人性的一面。这个也体现了就我们之前说的 ，Rick Morty 它不是完全的呃邪点，它是有价值观的。对。他不可能做恐怖分子，<对>我也要做正义的战争这一点的体现。<对>然后比较玩梗的就是异形被 s u m m 的一个牙签就给搞定了
1: ，<笑><笑>我觉得那个设定真的很有意思，对对这牙签
3: 真的太神了。另外那个抱脸的异形是不是很多呀？
1: <笑>这个 face hugging parasite 好像是一种专门的外星生物的设定。历史很悠久了，就控制思想
4: ，还蛮多作品都有这个暴鳞虫梗的。就我前段时间看那个《数码宝贝》的剧场版，居然都有暴鳞虫。发
2: 现重点，你还会去看《数码宝贝》的剧场版吗？<笑>嗯，那第八集可以给章鱼吗？酸池那集，第八集应该是评分上非常高的一集，但是我觉得也可能是整个第四季后半期里边比较平庸的一集。大家都觉得非常评分高，是因为。m o d y 的这个爱情嘛，但是也可能就是因为在所有的讨论的议题里边，爱情是观众最容易共情的一点。简单的讲一下剧情吧，一开始是 Rick 和 m o d y 一起去，嗯、呃，做一个交易，有一种黑帮片的样子，去和一个可能是黑帮老大吧在做交易。因为交易的场所是在一个工厂里边，然后工厂里充满了各种酸性粘液。然后，呃，瑞克告诉莫迪，就是如果待会有了什么问题的话，你就跟我一起跳到粘液池子里边。然后后来就真的出现了问题了，就带着莫迪掉了下去。掉了下去之后，就出现了前面那个骨头架子那个梗嘛，就是我我翻车的那个梗嘛。后来谁能想到那个黑帮老大是一个非常有耐心的人，他们就在研究骨架，又扔了一只老鼠下去测试啊，到底是什么情况。最后，莫迪就感到非常不耐烦，他就冲出来把这个黑帮都杀掉了。并且告诉瑞克，这个酸液是一个非常糟糕的想法。后来莫蒂他就发火了嘛，告诉瑞克不如你去做一个我们可以回档的机器。呃，瑞克就最后帮他做了这个机器，装作认错了还是什么。然后莫蒂就拿着这个机器非常开心，偷偷去什么女生的浴室啊什么的，就干了一大堆坏事。然后后来他经历了一段爱情。这里有一段非常就是默片的那种爱情嘛，但是我我我看的时候就想起了《飞屋环游记》前几分钟的那一段，没错的，对，《飞屋环游记》是确实那一段是每次看都会哭，但是呃，莫迪这个
4: 一起哭，
2: 对对，很很好哭的一集。<笑>然后后来经历了这个爱情之后，因为莫迪他因为他觉得这个爱情他挺美好的，这个备份一直都没有更新嘛，一直没有回到这个爱情开始之前。双方都结了婚，然后去到一个地方冒险，可能会死掉。然后这样的情况下，我得甚至是为了爱情，他决定回到那个从前。那就在这时候，他得救了。得救了之后，呃，他们在庆祝，就是大难不死，呃，又可以继续这样的生活，继续这么幸福了。然后结果被杰瑞不小心翻到了那个遥控器。然
4: 后看到那里的时候，真的是。然
2: 后帮他一切重回，就好像你在游戏艰难地打完了所有的 BOSS 之后，打最后一个 BOSS 的时候，你甚至都想就算了不玩了。但是最终你终于打败了之后，然后你不小心把档删了，然后回到从前之后，他去求这个瑞克帮他恢复这个。然后结果瑞克告诉他，你之前做的所有的决定，并不是我做了一个独挡的机器。你只是在不同的平行宇宙里边穿梭，你在选择回到过去的时候，其实你就杀掉了那个没有选择回到过去的那个你自己
3: 。我感觉他每次回档都是生成了一个新的宇宙吧
2: ？对，都分裂了一遍自己。
4: 但是那个旧的自己是死掉了
2: 。对，这个是那个致命魔术那个。嗯
4: 嗯
2: ，对。然后莫迪他看完之后就非常的震惊，然后这个时候车库外来了一大堆人。要求莫迪就为他之前做过的那些措施负责，然后瑞克就给了莫迪一个最终的退路，就是在车库门外有一缸酸液，让莫迪自己跳下去，用这种方式来逼迫莫迪承认溶液是一个好想法。然后莫迪没有办法，但是一边。说着终止，一边跳下去
3: 。这里边实际上体验的是孙子和爷爷之间的一个对抗，是 Rick 对 Morty 的一次捉弄，因为 Morty 对他的发明不满意嘛
2: 。就是这个地方有个细节，就是 Morty 的那个女朋友她也过来了，他就亲眼看着 Morty 掉下去了。这这个女生甚至都没有一个名字嘛，反正就变成了一个悲伤的爱情故事。我觉得这可能是整个 Rick 和 Morty 宇宙里边唯一的 Morty 接近能得到幸福的时刻。
4: 哇、哦，好悲
2: 伤！所以说这一集可以分神，可能就是因为大家对这个爱情更能共情。就前面的剧情里面那个宝石是什么？你们知道吗
1: ？那个好像就是，对，那只是个影子哈，就工具
3: 情节是吧？对，有一个可以讨论的点是，一个人在能够无限倒回的前提下，是不是什么样的邪恶的想法都想试一试
4: ？舒格君昨天发的那个评分是 IMDB 的单单季评分吗？
1: 嗯， uh, 对
4: 你昨天发的那个是第八集是九点五分，第十集是九点三分，反正这一集是 m d b 的单集最高评分。反而我比较喜欢的那一集就第六集只有八点二分，也还算高啦。第九集只有七点九呢。<笑>我然后我觉得这一集其实也是就 Rick 对 Morty 一直在做的一件事情，就是死亡教育嘛。其实，在第一季的第六集的时候 ，Morty 就看到了，就有一个情节是自己埋葬自己嘛。看到了血肉模糊的自己，他当时也是挺不能接受的。就是平行宇宙当中有无数个自己的无数个可能性嘛。然后这我觉得也也有一点对第一季的那个情节的回应吧，也是他当时其实看到一个自己死去，他当时都挺不能接受的。然后这里是看到了，相当于是自己亲手杀死了无数个宇宙当中的自己吧，就是也是一个挺冲击摸迪三观的一件事情
3: 。而且他这里边讲的道理就是说，一切都是有结果的。对，就是你的每一个事情都会有报应的，嗯、真的是在坑孙子，嗯
1: ，
4: 就是没有时间倒流和存档嘛
1: ，因为主创说过不做时间旅行，专门提到过这一点
4: 。他这个跟那个漫威的那个复联不是一样吗？就是多元宇宙的那个设定，
1: <笑>反正不是那种单纯穿越到过去的设定。对，对
3: 好的，那接下来就是第九集。第九集我感觉是我们三个都很喜欢，因为可能是偏反乌托邦了吧。对，政治梗比较多，但是它的评分反而最低的一集了。没想到居然是七点几
2: ，是吧
4: ？对，我是觉得还蛮逗的。
2: 就是全季最低的。<对><笑>我我简单讲一下吧，就是莫特一家要出门，然后半路上瑞克接到了一个电话说，说盖亚星对吧？就是一个星球，告诉他说我怀孕了。然后贝斯知道之后就就坚持要求瑞克去负责嘛。然后瑞克就带着一家人就去负责了，然后去到了这个星球上。这里有一个可以补充的点，就是盖亚，它在《银河帝国》里边，就是非常著名的美国科幻三巨头艾萨克·阿西莫夫最著名的作品《银河帝国》里边有一个盖亚星球，但这个盖亚星球的设定，它更像是之前《Rick and Morty》里边有过的一集，有 n a t i 那一
1: 集，就是统一体。这个应该是希腊神话里面的那个大地之神盖亚。因为后面有宙斯出现
3: ，宙斯和盖亚他本身在神话里是什么样的关系啊？哦
4: 、呃，祖母，<笑>盖亚是希腊神话中的众神之母，
1: 大母神，大地之灵
4: 。她生下了十二个提坦巨神和三个独眼巨人，以及三个百臂巨神，所有的天神都是她的后代
2: 。嗯、呃，这么一说，宙斯和盖亚在这里乱伦也是一种隐喻
4: 了。嗯、呃，对，希腊神话就是一个大型的乱伦史。
2: 啊，它这个词当然是来自于这个神话里。我是说，《瑞 i c k a 肯定是有一些和《银河帝国》呃有一些致敬的地方的，就是那个 United， 它的设定是呃所有的这个星球上的生物和这个星球本身是呃是能够产生共鸣的，是一个统一体嘛。这个设定和《银河帝国》里的盖亚是非常相似的。接着说，当瑞克来到了这个星球上之后，他发现盖亚他生出了一大堆。相对来说，低智能一些物种，然后贝斯要求瑞克对这些孩子负责嘛，然后瑞克他就想办法建立了一个大型的机器，用这个机器来构建整个社会，然后这个就是我们觉得这里最精彩的地方，比如说他给不同的人种就送去了不同的渠道嘛，就一开始有一个像那种赌博机器的东西，就是把这些人建了一个社会嘛。对对，呃，这可能就是教育吧，呃，通过这种概率性的赌博，把不同的人种送上不同的社会地位，然后最终的目的是为了维稳，为了让整个系统继续健康的运转。然后这一期里边还出现了一些反社会人格，就是最终这个系统差一点破碎，是因为。呃，有很多反社会的人格，就是呃所谓的不同意见者，他们就是觉得这个系统有什么问题啊，或者是会产生之类的想法，然后瑞克就把他们全都扔出去了嘛
3: 。然后这里边的 Jerry， 他变成了反对派
2: 的领袖吗？我觉得这个故事就是和这一季的《西部世界》一整季讲的差不多吧，就这五分钟讲的。然后这个机器它非常像《反乌托邦三部曲》的那个赫胥黎的《美丽新世界》里一开始描述的那样，就是所有人都是克隆人。呃，在精子和卵子结合的第几个阶段加一点酒精就可以让这个人变笨啊。然后当这个人长成了一定的岁数之后，在他面前摆上。摆上书和糖果吧，好像如果他选择了书，就垫一下这个小孩，这个小孩就慢慢久而久之就离知识越来越远了。然后通过这样的方法来制造不同的阶级，就让我想起了这一段的描述，我觉得非常接近。然后整个系统是为了维稳，然后很有那个讽刺意味的是，后来他们还建了一个大飞船，他们给这些新生命设立的一个最终目标是，他们要坐飞船去探索其他宇宙嘛。这个又让我想起了《反乌托邦》第三部的那个加米亚金的我们啊，虽然它是第三部，但是加米亚金的我们实际上是在赫胥黎和呃《一九八四》之前呢，就是他是最早写的一本书，而且赫胥黎参考了这个我们，然后乔治二威尔也参考了这个我们，就是乔治二威尔在他的那一版的《一九八四》的前面的序里边就有写说赫胥黎他在写《美丽新世界》的时候肯定是参考了呃我们的。然后他自己也肯定觉得我们写的非常好。我们里边就是所有人的最终目的也是，就是建立一个超级大机器，是一个大飞船，然后和 Rick 造的这个非常接近。然后，呃 ，Rick 他最后还就是安排了一个唱诗班在自己的附近，就是极权社会下文艺的作用，就是歌功颂德
3: 。每一次出生大量的孩子的时候。他们就会被传送在传送到不同的领域里边，都随机的嘛，有的变成了教师，有的变成了律师，有的变成了实习生，有的变成了……然后最终还有一些淘汰的，就是相当于拿那个科幻电影《分歧者》来，就是他们是社会不稳定因素，直接就给他们淘汰了。这些淘汰的人，他们产生了不满，最终开始对整个的这个母体、对原有的社会架构进行了反击。我联想到的可能是美国社会的一点映射了，他们是对那个红脖子的一个想法吧，就是川普他们这一派受教育程度不高，但是。被社会淘汰了，然后他们聚集起来了，开始对整个社会进行一个现有体制的一个冲击。他一方面讽刺了经营制度特别粗暴的把人给归类，另一方面也讽刺了这些呃没有受过教育的人开始来反对他。两方面都，我感觉是有点美国社会这种感觉吧。嗯
2: 、呃，我我之前在做毕设的时候，有做关于教育相关的一些研究。教育其实是自从科技科学变成了第一生产力之后。就是有一种实证教育的兴潮，体验到我们日常生活中啊，就是理科会变得比文科重要很多。对，但其实教育就像这个剧集里表现的一样，很大程度上是一个随机的过程
3: 。我发现一个规律，就 R M 里边所有的最终解决他们困境的方式都是比较荒谬的。上一集是牙签，这一集就变成了 m o r t y 和他姐姐可嗨了
4: ，开飞船、嗯、然
3: 后解救了他们俩的事情嘛，包括。Jerry 他成为神也是一个比较荒谬的原因，因为宙斯不小心赐予了他神力吧，差不多是
4: 。还有第六集、嗯、，Rick 和 Morty 两个人一起信仰上帝
2: ，我觉得这也是一种隐喻啊，就是历史很多时候都是在被一个小人物不小心的影响的
4: 。其实也是解构的一个层面嘛，它是解构了传统的一些嗯叙事的套路吧，但是这个也不是 Rick Morty 独有的，就是现在的一个美国动画的一个趋势吧。就挺多都是，其实都是这样一个非常荒诞的结尾。嗯，有人敲门
3: ，我想到了那个电影了，就是有人去开门，然后再也没回来。
4: <笑>说什么呢
3: ？我有一个细节引起我的注意，可能很不重要，就是当 Jerry 在下边开始建帐篷还是建什么呀？有一个人开始建起了房子
2: 。对，有个人建房子
3: ，然后。Jerry 立刻就把他房子拆了，你不可以建房子。房子分 in and out， 忘记原台词是怎么说的了。有人还记得吗？他这个是想表达一种
2: 、呃、反制嘛？觉得那些呃精英主义的东西都是不好的。对，其实这一集我觉得评分低，很有可能就是因为 Bass 和 Jerry 最后又又找回了彼此。就是有没有谁能讨论一下，为什么 Jerry 最后又回到了这个家庭里、啊？现在我的观点
3: 就是。一个剧评分好坏，尤其是它变低，主要原因是它里边有没有大量的人打特别低的分。嗯，特别低的分有很重要的一个原因，就是它有明确的政治观点吧。
2: 我觉得应该不是吧，嗯、因为像有那天的集，应该这种感觉会更直观。但是我觉得可能是 Jerry 他在这个整个故事里的他的成长曲线不符合大家的预期，就大家都觉得 Jerry 可以从这个家庭里，之前不还离婚了嘛，他们能回来就非常勉强，嗯、结果他和 Beth 又和好了，就是更让人觉得难以理解，就是前面可能缺乏这一段铺垫吧
4: 。其实我觉得 Jerry 和 Beth 两个人的情感线就是非常的啊。呃两个人就是一直在分分合合，相爱相杀
2: 。那宙斯在这里，我觉得也有一个很有趣的地方，就是瑞克和宙斯打架的时候，瑞克说你：“你你这么大打我一点都不公平。”然后宙斯就变成了跟他一样大，一样大了之后，就是打了一段非常非常拳拳到肉，没有任何让人看着一点都不爽的，像小流氓打架的一段镜头，然后还打了挺久了，就是各种下三滥的招数
4: 。就是在希腊神话里，他有一个观点，就是神人同行同性。就是我们看到希腊神话里的神，他并不是一个在道德或者是在某些层面就高出人类非常高等级的一个形象，他很多都是也拥有人类普通的情感，就是人类的形象和性格。然后我们看到希腊神话里其实有很多凡人，他本身也是具有神性的一些一些特征。然后我觉得他这里他们那段对打可能也是有一点这层含义吧。就他们也会喝酒啊，吃肉啊，寻花问柳呀、啊，就是找凡间的女子，各种追求各种世俗的一些价值和享受
2: ，也是表面上正经
4: 。Rick a Morty 这部动画本身就调侃了很多这种上帝呀、啊、希腊的神也好、基督教的神也好，他都是把你那种崇高的一些宗教的价值或者是意义都给消解了嘛。
2: 这一集我觉得有非常多的角色，他的发展是不符合观众之前的想法的。就和第六集所说的那个观众成为了故事的上帝一样，当第九集的这些呃什么 Jerry 回到家庭啊，和贝斯和好 ，Rik 他甚至打不过一个神，需要靠自己的孙子来解救的这么一个情况，然后这些地方都会让观众觉得和自己的预期非常不一致，然后所以导致评分会变低。
4: 哦，你这样一说，感觉第九集完全就是从现实层面的意义上，就是对第六集的一个呼应吗？就还挺黑色的。就第六集他调侃说：“你看 ，Rick 他出现了这样一些可能不符合观众期待、不符合我们说人设的这样一个情节出现的时候，观众的口碑会下降，什么市场的那些受众呀、观众啊那些其他的指标全部都会下降。”对，然后第九集它就出现了你刚刚说的那些，呃，我们看来很 bug 的情节，然后果然观众就不买账了
2: 。对，第八集就是非常符合观众所有想要的东西，就相当于你点了一杯奶茶，我给你使劲的加芝士，然后大家喝的都很开心。第九集就是无糖，很苦，有一些东西不符合我们想要的那个口味，然后大家就会给一个很低的分数
4: 。这个现实的。对应还挺奇妙的，觉得就你刚刚一说之后，对，而
2: 且我觉得第九集讨论的议题其实是最深刻的，就跟这个社会结合的非常紧密。但是大家更愿意去看第八集，就是讲一些缥缈的爱情啊
4: 什么。就是人类还是容易被这些世俗的情感引起共鸣吗？<笑>爱情啊，亲情呀、啊嗯。
2: 不过小鸟在第七集里说的那个也是很有意思，就是、呃、正是因为这个社会有各种各样的问题，所以人才会对爱情更加渴望。
4: 我觉得虽然 Rick 是一个超越人类的存在的这样一个角色，但是这部剧里像爱情、亲情这些非常世俗层面的情感是不能够缺少的一个一个主题。就包括我们看到 Rick 他本身的转变，有一些我们说逐渐从一个非人的一个角色逐渐回归人性的一些方面。像前面其实除了 Beth 和 Jerry 他们的婚姻和爱情之外，其实。本身没有涉及到太多关于爱情的议题吧，呃，像是莫迪对 Jessica 那那个也不能叫做爱情吧，就是就这一集其实还蛮嗯世俗层面的好看的，但是这个不是贬义，就这个世俗层面，我觉得也是《r i Can k d m o r t y 这部剧的情感的外延的。层次更加丰富了吧？就不只是一些非常超越性的东西，还有一些很世俗层面的价值。这个也是瑞克的一个转变
2: 。对，那说到世俗层面的价值，我我还是想问那个问题，就是为什么 Jerry 他能回到这个家庭里了？唉
4: ，我其实对他们俩结合的反应也跟最后一集那边的那个女儿的反应一样，就是哎。Jerry 怎么又回来了？怎么又和 Jerry 复合了？然后当时，对当时 Rick 说了一句，就是说他就是你，你就是他。如果你是他，你会跟他做同样的选择
2: 。Jerry 这个角色为什么这么重要？为什么就不能舍弃掉他？我甚至说他的，我感觉 Jerry 在这一季的戏份其实甚至还高一点。嗯
0: ，
2: 没有 Jerry
3: 就不好笑了吧
0: ？<笑>他
3: 是一
1: 个喜剧的角色，我觉得。
3: 对啊，你看我们的科幻群里，有的人专门用 Jerry， 就有人吐槽说，我从来没有见过有人用 Jerry 的头像，他到底哪里
2: 招人喜欢？<笑><笑>好的，那我们那我们就来聊第十集哈，第十集
1: ，呃，我觉得第十集
2: 《星球大战》那
3: 集对吧？去征服银河系的 Bess 回来了
1: 。对。感觉还是有一点倒叙的感觉，因为最后还是回忆了之前的东西。之前他把那两个 Beth 特地弄混，然后自己不知道哪个是哪个，然后一个留在地球上，一个去向宇宙。结果去宇宙那个回来了，回来之后，主要就是两个 Beth 也不知道谁是克隆的，谁是真的 Beth。然后一开始本身互相看不惯，但是两个都被那个那个 Federation。星际联邦还是银河联邦被抓去之后，两个人反倒联手起来，成了很好的朋友。这个可能是 Rick 之前没有想到的一点。然后，呃 ，Rick 他去救两个女儿的时候，然后和鸟人和凤凰人两人大战一场。后来是 Jerry 打败了鸟人吗？这个地方 ，Jerry 帮助他们打败了他
3: 。Jerry 是用自己的隐身的能力吗？把他的死去的女友吸引了他的注意力，然后导致最后贝斯把他的开关给关了吧，所以鸟人就没有了。我
1: 觉得那段真的很好笑，捧腹大笑。看那段，嗯
3: ，这个鸟人叫凤凰人，他的设定是谁啊？谁能讲讲鸟人和他的经历啊？
2: 鸟人是瑞克的老朋友嘛，然后鸟人爱上了<米>呃 summer 的同学，但是这个同学实际上是是星际联邦的间谍，在那个婚礼上就是导致了瑞克被抓，然后就是那个婚礼上鸟人死掉了。这应该是婚礼之后鸟人的复活，就是再一次出现。是鸟人告诉了 Moody obla b dum dum 是表示我很痛苦的意思吗
1: ？对，因为本身是鸟人星球的语言。然后后来他们就都回到了地球，但是多了一个 Beth。那集的结尾就是大家好像都很有自主意识，就是都没有很依赖 Rick， 留下 Rick 一个人在那个房间里面看自己过去的回忆，坐在那儿说 ：“I'm a terrible father。”哇，我真不是一个好父亲。就这样以这样一个形式收尾，把整个第四季又还是落脚到了亲情这一点。也有一种套路的感觉吧，就是那种我打个引号贩卖 Rick 他的人情味他的孤独感这样一种感觉，和那个第四季第二季比较像。但是其实大家都比较吃这个套路，所以第十集其实得分还挺高的，就是全季排名第二的这样一个得分。然后我觉得。我觉整个从第一季第一集开始到现在，都是大家都可以观察到的一个改变，就是瑞克他这个人越来越不像以前那样无所不能。比如第九集里面，他被那个宙斯差点打死，对吧？然后第十集他又被鸟人差点打死，然后结尾那种孤独落寞、空巢老人的感觉，就是一步一步让他退下了神坛
3: 。我觉得现在可以直接延伸到人物那 part 吧，就 Rick 的老化或者是 Morty
2: 的转变之类的吧。对，这一集里边 Rick 的变弱对应着的是，就是所有其他人的强，就是所以说这是一种此消彼长的状态。嗯
4: ，这一集啊 ，Rick 就是从一个超越人类这个物种的疯狂科学家嘛，变成一个在意家庭、在意朋友的一个打着引号的空巢老人啊，就是他跟前三季的 Rick 的形象就是挺大程度的转变。之前他其实是对自己处境的一种终极的痛苦，但这里他就慢慢的延伸出了很多世俗层面的痛苦，比如说为为女儿、为朋友，他有了很多人情层面的依恋，就让我觉得啊，就结合第六集来思考，其实这种转变他也是为某种意义上来说是为观众服务的。就是角色的成长路径，其实，在某种意义上是由观众决定的。就是我们其实也都是不自由的，都是为你们而服务。就 Rick 这种人性的和世俗情感的蔓延，就他的变弱，杀人变强，这种此消彼长，就是我们认为是很套路的走向。但就像是第八集的爱情一样，它也是符合粉丝期待的东西。从本源的角度来思考，这是真正的 Rick 吗？或者说真正的 Rick 又是怎样呢？刚刚就是出格君和张宇说的那些话，就让我有一些反思。就是我们这些粉丝对于创作者的影响，这些转变到底是因为我们需要看到他才这样，还是说他本人需要这样的转变，我们才看到？然后，就瑞克这个形象，就他最开始出场的时候，我们会觉得他。其实是有一点冷血，还甚至有一点邪恶的。他是这个剧里唯一一个就是牙齿是泛黄的一个角色，就其、是、他人都是白的
2: 。<笑>
4: 你们有发现吗？没有。这
1: <笑><就>喝酒喝多
2: 了。<笑>对，说起来，他被鸟人打到半死之后，就从破碎的身体里掏出一瓶酒，<笑>真的是非常让人心酸的感觉。然
4: 后他嘴角永远都是那种绿色的液体，像是我总觉得是反出来的酸液什么之类的东西，就不只是口水。那他最开始的时候，我们看第一季、第二季他，他就他给 m o 就是家人还包括我们传递的一个家庭啊、婚姻观、价值观，就是他说爱情就是大脑释放出让人产生生殖冲动的化学物质，就让人困在婚姻里，就所以要超越婚姻嘛，超越普通人类。但是到好像是到第二季还是第一季结尾吧，忘记他就是在家庭和继续冒险之间抉择，他反而是为了家人的安全，就向星际政府透露了自己的行踪。这其实就是他的第一个转变的一个动向嘛。到到第四季结尾，他又很在意女儿，甚至在意女儿的克隆体，还有在意她已经变性的朋友。
3: <笑>这也太浪漫了吧！就是给自己的女儿又想也又想在家的两个选择，同样的体验，并且一个人死了，她的记忆还会给到另外一个人。这感觉这个父亲确实做的很棒了。
4: 嗯，而且我觉得 Rick 这里的选择，就像我觉得是我看过的，不管是什么作品也好，就很少有就是真正不去在意克隆体和真人到底哪个是真正的女儿。瑞克 c 他其实是有一些超越性的思考在，就是对于 Ghost 和 Share 的那个思考。我们的肉身可能只是我们的一个载体，我们现在普通人是被。受困于这个肉身之中的，而把你的思想、把你的情感、把你的记忆提取出来，变成一个克隆人。你们的记忆这些东西都是相同的，只是可能载体不一样，就是一个 ghost 和 share 的关系嘛。Rick 更看重的是 ghost 层面的东西，所以我觉得他这个也是他很超越性的一个体现吧。就其实没有说到底哪个是真，哪个是假，就两个都是他。
3: 都有感觉到这四季瑞克的巨大的变化吗
4: ？瑞克，瑞克是一个非常的悲剧性的角色，我认为可以说《瑞克莫蒂》是一个喜剧性的作品嘛，就是我觉得他是这个作品里非常悲剧性的一个角色吧。就从他的那个《What l o v Do Do》，就 I'm in great pain, please help me 这个口头禅开始，就很多人就是说在瑞克身上看到了非常深的呃虚无主义的倾向。其实这种也是很能对应当下的一种普遍的时代情绪吧，所以瑞克这个角色非常受欢迎。就他的痛苦是相生相伴，无从逃离的嘛，所以看到他有非常多寻求自杀的方式，因为唯一逃离的方式只有死亡。他的悲剧性就是在于他对自己在这个作品里的处境有了非常清醒的意识，就是无数个宇宙，有无数个时空，中有无数个自己。就看到了，呃 m o r d y 还有我们这些普通人类吧，被世俗的道德呀、价值呀、情感这些东西绑架，就日复一日的重复无用功。其实在前面的时候 ，Rick 就已经打破了第四堵墙，然后在第自己第六集的时候，他也打破了第五堵墙，他就意识到了自己是在一个虚构的动画里，就是他的个人的意志再怎么强大，其实都是非常无力的。我觉得他对自己的这种根本处境的意识，是他痛苦的一种根源吧。但也是在这样的一种痛苦中，他可以不断的去主宰自己的命运，去创造更多的可能，在一次次的宇宙冒险当中去去探索更多的东西吧。所以我认为主创其实在他的虚无主义当中赋予了一些反抗性，就这一点也是他可以戳到我们很多人蠢蠢欲动的点的地方。不管是他对抗宇宙警察，对抗时间和空间。都是以个体的力量去对抗一个强大的秩序、强大的体制，就对抗一个看似不可撼动的东西。这个其实是我们感想，但是很难去做到的一个一件事情。嗯，然后瑞克魅力，我觉得也在这里体现出来了。他是一个非常恶魔性的角色，我认为，就是他的恶魔性就在于他，他在毁灭的同时又迸发出了很多创造性的能量。他在第一季里有一句话是：，呃，我靠发明、靠改变、靠创造和破坏为生。当我不喜欢这个世界的某些东西时，我就去改变它。所以，我们看到，我们人类就是被有限的时间去绑住，他就去超越时间，去追求无限的生命长度。就我们被世俗的道德和价值束缚，他就超越了这些，呃，人类社会的所有基石，就毁灭一切条条框框嘛。甚至他是超越了人类这个物种本身的束缚。寻求载体的不断的升级，我们看到他有 p i c k e Rick， 就各种都可以是他自己。这种对抗也是他的存在的一种方式。呃，但是从第一季到第四季，虽然 Rick 他始终是痛苦的，但是他的这种痛苦，就像我们刚刚聊到的，他蔓延出了很多世俗层面的痛苦，就是失去朋友、失去亲人的这种我们可以感知到的痛苦。所以我觉得，一方面是瑞克这个角色体现了很深的复杂性和深度，另一方面也是我刚刚听你们讲的时候想到的，这也是体现了其实是观众对于创作的一种影响吧。你能说这种转变体现了它的复杂性，是一种很好的符合人物逻辑的转变，但你也可以说这个是可以说是违背他的本身的一个设定，而是为了讨好观众而产生的一个转变。就他的这个限度，我觉得我们是可以去探讨的。
3: 我感觉，如果是一个人已经虚无了，已经超理性了，嗯，他不会再对这种亲情来。按理来说，超理性的人他也无所谓家庭
4: 。嗯，就他开始出现的时候，他是一个整个人从上到下就完全自洽的一个人，就是他有自己的一套世界观，就是那个体系是坚不可摧的。连观众的角度来看，其实对他的攻击来说都是毫无力量的。我们甚至都可以很能理解他的一些做法和观点。只是它可能是一个更为极端的一个体现吧，到最后它呃越来越有人性的这些东西，我在想是我们对于这部作品的一个不好的期待，过多的期待而导致的一个结果嘛？创作者他们最开始想做出这部动画的时候，是想要塑造出这样一个人物的嘛
2: ？说起来让我想起了，就是我们说的这个瑞克还是我们的主瑞克嘛？还有很多其他的瑞克存在吗？不是之前有一个游戏口袋莫蒂，然后里边就有不同的瑞克和不同的莫蒂，瑞克去抓一堆莫蒂来做自己的宠物，然后宠物之间可以决斗啊，就是神奇宝贝嘛，宝可梦的那种玩法。其他的瑞克，嗯、呃，可能我们印象最深的是瑞克城里边的那个工人，一开始是一个生产让所有瑞克感到幸福的那个饼干威化、嗯、饼干，哦
4: 哦，那个故事、哦、有点像是一耶娜美，嗯、被困在其中
2: 。对，然后。哎，我觉得如果谈瑞克的成长，就是和 Mordy 他一定是非常贴合在一起的。就是，哦，我们能不能从这方面来聊一下？呃、就是瑞克在变弱的同时，为什么 Mordy 越来越变强？这是不是一种必然？就是如果 Mordy 要健康的成长，那瑞克就一定要变弱。哎，说到这里，我我看到过一个理论啊，就是我把它延伸了一下，就是，呃，瑞克和 Mordy 他其实是一体的两面。就是光从配音上就就,就已经很明显了，他都,都是一个人配音啊。那其实。这两个人其实是一个人，后面讨论人物的时候也可以说到这一点。对对，嗯，瑞克他给莫迪解释是因为我我是一个天才脑电波，所以我需要一个笨蛋脑电波来中和。然后，但是中和是为了隐藏自己的身份啊。但是这是比较早的集数里边提出来的。但是后面我们可以看到，瑞克根本就不在乎那些就所谓的就是要不要隐藏自己。其实就算他被发现了，他他也不是没有办法对抗那些人的。嗯、呃，我看到过一个理论说 m o r 他其实是瑞克的反面，然后但是 m o 其实也是非常智商高的一个很强的神，而且呃 m o 他最终会变成一个集权统治者，就是我们看到那个总统 m o 对、呃，那个是 m o 的终极形态。如果瑞克不在他身边的话 m o 可能就会变成这样的形态。然后 m o 在平衡所谓瑞克的这个天才脑电波的同时，其实瑞克 c k 也在呃平衡 m o 就是说。为什么每个 Rick 都配一个 m o d e 其实每个 m o d e 也需要配一个 Rick， 就是他们需要互相制衡，才能达成一种平衡。嗯，对。然后家庭里的其他人其实也是，我觉得贝斯其实就代表着 Rick 身上的人性
4: 。嗯，先补充章鱼的那一点吧，就是。章鱼这里说的强和弱，不是说他那个，就是说他有了更多人性的一面，就有了更多的软肋嘛，所以说他是会变得更弱，而 Morty 变得越来越可以说理性嘛，他确实是从开始我们感觉他是一个非常胆小或者是懦弱吧，甚至他爹 Jerry 自己都说他有点脑残，就这样的一个角色，到后来第一他胆子越来越大了，我们甚至看他后来就很多的那种暴力因子都都发散出来了，就杀人都不眨眼的那种。<笑>就包括他还是呃射杀自己的外公啊，屠杀一个星球吧，就这些情节，他的这个转变确实是和 Rick 的变弱，它是同时同步发生的。我我也在想，他们这种此消彼长的必要性是什么？就为什么伴随着 Rick 的变弱，他就一定会变得更强 m 尔迪的这样一个成长的转变是为了说明什么？其实这个我之前一直也没有太想通，就是。
3: 你在说 Rick 怎么培养 m o r d 迪吗
4: ？不是，也也可以这么说吧，就是 Rick 其实他在一次次的经历当中，在教育 m o r d 迪嘛。就我们可以说 m o r d 迪变得越来越内心更强大了嘛，更加坚定自我，不再那种怀疑自己嘛
2: 。但是总体上可以说 Rick 和 m o r d 迪是两位一体的。那嗯，他们其实是同一个人的两种性格的互补。就如果我们想象一下啊。如果这对爷孙当中真正强大的是莫迪，就是一开始真正的疯狂科学家是莫迪，然后瑞克他是一个什么都不懂的一个人，那最终他们的发展会变成什么样
3: ？那、嗯、他肯定不会带爷爷不是外公出去玩啊。
1: <笑>我觉得这个瑞他的设定一开始就是造物主的设定嘛，这个大家基本上都是同意的，编剧也直接说明过，一个上帝的一个设定，然后到后来退下神坛。这样的一种慢慢的转变，就我觉得这个线还挺清晰。啊，我突然想起
2: 来第三季的第六集清理毒素的那一集，就我觉得如果要聊家情况，我可以聊一下这个，就瑞克和 d 迪的关系。当 Rick 瑞 o d 迪做了那个心理诊疗之后，把自己的体内毒素全都排掉之后，就他们最后发现这个毒素也是自己身体的一部分嘛。你们你们还记得这四个两个 r c 克两个 m o d 迪之间不同的性格吗？人体公园那集吗？就是瑞克莫迪他们冒险太多了之后，决定去放松一下，然后去找了一个理疗所，在这个理疗所里把自己所有的毒素都排掉了。结果， oh. 呃，排掉的毒素就是那个瑞克排出来的毒素是一个，他是爱着莫迪的,的，就是这个毒素是被排掉的。他也很疯狂，满嘴脏话，然后结果被排掉这个毒素的瑞克、呃，所谓的健康状态下，瑞克就变成了一个彬彬有礼， oh. 但是他心里其实不爱莫迪的。Modi 也是，就是被排掉毒素的 Modi 是一个非常自信，可以说是一个非常集权的人，他甚至打了 r 克一巴掌。被排掉的作为毒素的 Modi 是一个胆小怕事，但是
1: 又心地善良的角色
4: 。为什么越聊越沉重了
1: ？<笑>因为刚才聊到心理治疗，我突然因为之前大家有说印象深刻的单集嘛，我就觉得是那个烟王怪 r 克那集，第三季第三集，我觉得那集很那集很特殊。因为他为了不去心理治疗，他把自己变成了一个腌黄瓜。大家看起来会觉得很荒诞，怎么能把一个人变成腌黄瓜？其实他就是逃避问题而已。但我觉得特殊一点就是他碰到了王医生这样一个角色，这个角色在剧里面的智商是比 Rick 要高的这样一种设定。哦，有这个设定吗？反正那个他的 wiki 粉丝 wiki 上面有写，就是他在 Internet。智力上就比 Rik 要厉害的这样一种感觉，就直戳他的痛点
4: 。嗯，在他们的治疗过程当中，也可以挺明显的看出来，就是不管 Rik 怎么样去反击，他都可以非常平静的、嗯、感觉是高于他的一个维度的一个回答。他其实有一种看穿了他们这个家庭关系的
1: 。嗯，对。也不一定是说智商多高哦，会发明什么什么东西，嗯、就是那种层次上可能比 Rick 还要高的这样一种。我记得很清楚的一个台词，他说 ：“The thing about repairing, maintaining, and cleaning is it's not a adventure。”他说什么修理心理上的创伤，维持一段关系，就是这些东西不是冒险。不是一个 adventure， 不是探险，是很无聊的事情。然后我不知道大家记不，那个截图很有名的，就是 Rick 他在 Tammy 和两人婚礼上说的那句话 ：To my greatest adventure yet， opening myself up to others， 就是对别人敞开心扉，是我最大的冒险。我觉得和那集的寓意特别呼应，就是瑞克他包括之前我们说到他的一个角色的一个变化嘛，对吧？大家觉得冒险啊，去这个星球去那个星球是冒险，这些是瑞克很擅长的东西。但是王医生提到，你要修复心理上的东西，你要维持关系，这样一些东西，它不是冒险。他希望瑞克可以明白这一点，就是你要把自己敞开，敞开心扉对别人。其实这个是比冒险更加。难的一件事情，对 Rick 来说
4: 。那从呃 ，Rick 在婚礼上说的那一席话来看，他确实也接受了王医生的这个观点。就是你刚刚说的，让我想到这几季的转变，好像可以看作是一次 Rick 的心理治疗过程。就可能这个是一条副线，就是这个心理医生也一直在帮助这个家庭的几个人，就是缺陷或我们不能说缺陷，就是呃，向着一个
1: 修复关系的感觉
2: 。
4: 对，修复关系
2: 。那这一集就是第十集的时候，王医生不还出现了一下，就是瑞克还非常心存芥蒂的，就是不让他上车
1: 。哦、对，瑞克还特地说，把人类加入白名单，<好>也把心理医生加入白名单，<笑>就没有把心理医生当人类，<笑>说让他要懂得边界。<笑> b o u n d a r y、嗯
4: 、感觉那个心理医生好像就是一个编剧幻化的一个形象。<笑>我们还要来 Jerry 和 Beth 的关系吗
3: ？这个 Jerry 他的存在到底是什么价值
4: ？Jerry 的存在确实很值得聊
2: 。我觉得 Jerry 是被编剧保护的对象
1: 。他这个角色他特别没有安全感，就感觉窝囊废嘛，社交
2: 。我们这样想吧，就是 Beth 他是 Rick 身上人性的体现，然后 Beth 他是爱 Jerry 的
1: 。Beth 是爱 Jerry 的吗？杰瑞之前不是还专门问他你爱不爱我？然后 Beth 根本没有正面回答
2: ，就是又嫌弃又爱啊！就是，但为什么第九集都没有要和好
4: ？我总觉得他们俩的关系一直探讨的是婚姻的存在的可能，而不是爱情
2: ，搭伙过日子的感觉。那那他们是怎么在一起的
4: ？但是有一集他们俩互相看到对方的形象，就是一个怪物，一个恶魔，但是他最后又就还是选择了彼此。包括次元望远镜那一集，他们明明有不在一起的时候有，有有更加好的未来，他们最后还是选择了就放弃那些种种的可能，就最终还是选择在一起
2: 。对啊，对啊，最后一集也是太空 b a 问地球 b a 为什么你还会选择和 j e
4: 在一起、嗯，就感觉他们俩有中间有一个强大的什么东西把他们俩连接在一起，但是我又感觉那好像不是爱。
2: 我觉得他是一种善良，嗯，这么说吧，我们是如果我们身边都有一个 Jerry 的话，那那你觉得这个 Jerry 为什么会存在在你的生活里呢
4: ？Jerry 像你刚刚说，他就是集合了普通人所有人性的弱点的一个角色，所以是不是可以理解他在这个剧当中的存在是一个工具人的一个角色？就是好像每一个就美国动画里都会有一个非常平庸、非常看上去毫无价值的这样一个人，一个 loser 的存在。
2: 对，我也这么想，但是为自从他们离婚之后杰瑞还能回归这个生活，就离婚之后，我以为就不再有杰瑞的戏份了，结果还会去展示杰瑞他一个人过单身汉生活的时候那种剧情，然后就觉得这可能要更复杂一些吧，因为其实那个时候就可以把这个角色舍弃了
4: 。对，因为如果是作为一个只是为了凑人设的这样一个存在，他后面不应该有这么多的戏份，还会有什么安排他又回归这个家庭的感觉就很不合理了
3: 。但我觉得这个问题主创早就被问过好多次了，他们应该解释过
4: ，是吗？我就想说，是不是他们俩的关系代表了这部剧里非常现实的那个层面？因为像其他的那些关系，我们都可以说是非常的天马行空，和我们的四元很不一样的一个世界。但他们俩就老是把我们拉回现实，就是你看普通人就是这样，就明明两个人好像看上去没有那么相爱，但是最后还是会回归家庭。就明明看上去是一个 loser， 但他就是爱他。<笑>
2: 这么痛苦的吗
4: ？你看它的作用不就在于它让观众去想它到底为什么要存在吗？<笑>在这样一个，你,就是、你打破
3: 了第四面墙
4: ，对你去反思它为什么会存在这个过程，其实你自己会给它有很多的解释，肯定会有很多人解读他们俩是就是相爱的呀，就是虽然他们俩怎么怎么怎么样，但是他们在心底还是深深爱着对方的。嗯，但是这种当然可以说是一种解释，但是你可能无法说服所有人吧。
3: 下面一个环节是为什么 R M 如此好看？谁先说
4: ？感觉刚刚都已经夸完了
2: ，<笑>技巧上的已经讲过了嘛，可能画风还要讲一讲吗
4: ？现在突然讲画风，感觉有点奇怪。Rick a n Morty 它的那个画风其实就还蛮符合我们大众对于美国动画画风的一个普遍的印象的，就他还是一个简笔画，就每个角色都是寥寥数笔就勾勒出了一个人物特色。就像那个小鸟今天吐槽莫尔迪的那个大眼睛，说你眼睛瞪那么老大，晚上睡觉能闭上吗？但他就很符合他的那个角色特征。你想想，就同样是大眼睛的那种角色，有的时候你,你那个两笔大眼睛，他就看上去非常的有精神；但是莫尔迪就永远都是那种可以说呆滞或者是一个傻不愣登的那种感觉，特色还蛮蛮明显的。然后它的那个给人的很直观的，如果你不去思考它很深层的东西的话，它就是一个很大尺度、恶趣味，然后看似有一点血腥和暴力的，呃，不是有一点是还蛮血腥和暴力的一个东西。然后像我们前面讲到了，它有很多可能不符合我们传统道德或价值的一些，呃，看似一些很反叛的东西吧，但其实是还是很非常普世的。虽然是一个十四禁的动画吧，但它也有很多深刻的内心的一面，就讽刺的、反思的这些东西
2: 。那你们觉得这种普世的价值是好是坏呢？就是在这里
4: 哦，我觉得是好的。就是我认为一个作品它的反叛的点不应该是这种普世的价值观，不然这种我我认为是非常反人类了。它反叛的应该是一些，比如说传统的道德。呃，世俗的标准。呃
2: 、所以说，《Rake and Motte》才是这个时代里道德最高尚的剧嘛。
4: <笑>你说非常正确的一部剧吗
2: ？对，就是相比那些合家欢、那些真善美的话
4: ，我觉得这个还蛮奇妙的。就是很多看上去还蛮就和和气气、非常合家欢的剧，其实你仔细去想，它的价值传递的价值非常可怕。但是像这样的一部剧，你感觉好像很少儿不宜，但它其实给你的东西都是一些很正向的东西。甚至会给你一些激励的力量，甚至是一些很很有教育意义的东西
3: 。那
2: 张宇，你那个幽默有想补充的一点吗？哦，对，关于幽默，就是有一些梗非常非常有意思。比如说，呃、第六集的那个故事列车，一开始那个男的说他他是要过来杀瑞克的嘛？呃，原因是因为他在那个星球上独裁的时候，瑞克冲进来把他所有的这个手下都给杀了。然后瑞克杀他手下的时候。他是喝了一个药，然后变成三头六臂，生出不同的就是枪，把那些手下都杀了。然后喝完药之后，他又喝了一个药，多长了一个屁股，然后多放了一个屁。<笑><笑>对，就充满了这种很会玩的梗。嗯、对，要不我们每个人聊一个印象比较深的这个好笑的点
1: ？我觉得好笑的地方很多，比如那个第四季第八季，啊，第七季，那个双子塔。还有珍珠港那个地方，我觉得挺好笑的，就是特别禁忌感的好笑，就一般人不敢开那种玩笑，但是、嗯、他们在一个这么火的动画里面会开这样的玩笑
3: 。还有 Rick 在偷偷看星球的广告的时候，就以一个女性化来描述所有的星球，他让我联想到了就是《The Futureman》那个美剧嘛。在最新这季里边，几个人困到了一个一个乌托邦类的世界里边，然后天空有一个巨大的呃女性的阴道在天空中悬挂着，然后他们管那里叫天堂，我感觉有一点类似的这种感觉，嗯，科幻元素也 pass 吗？这一点我觉得有的聊，就是我们去年在列最佳的英美剧的时候，有分类嘛，有的是动画类，有的是科幻类。一开始 ，Rick and Morty 是放到动画类的，然后又有我记得他跟我说放到科幻里，你们是怎么看待这个的？他为什么是科幻？更多
2: ？我我这样想，就是科幻的核心它是塑造乌托邦，然后 a M 有很多地方也是在塑造乌托邦，尤其是这一集。这一集的下半期，基本上每一集都是。呃，我之前有看一个关于科幻定义的一个论述。在黄金时代，我们对科幻的定义就是自玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》以来的这些书。但是如果在以现在的眼光去看的话，大部分的黄金时代的科幻作品，他们所描述的那种科学的东西啊，比如说《银河帝国》里的电子脑啊，就是构成机器人的那个大脑的原理啊，其实已经被证伪了。也就是说，这个其实不是很科学。那能不能就说按照严格科幻定律，它就不是科幻作品了呢？我觉得也不能这么说。就是科幻作品，它基于对未来的想象嘛。当我们站在真正的未来去回看那个时代的想象的时候，会发现很多科学上的设定是错误的。这个时候，我觉得应该可以像论述里边所说的，我们要修改科幻的定义。科幻更像是一种最核心的，就是一个对幻想世界的、呃乌托邦世界的符合逻辑的一种描述。就假设这是一个平行宇宙，那那些事情是确实有可能会发生的。不像奇幻的，有什么半兽人啊之类的东西，我觉得。这个是更接近于科幻本质的一个定义。比如说，在我们过去呃中国的先秦时期，著名的《镜花缘》，在我们现在看来，它里面的什么小人国啊、巨人国、啊。或者是那些凶禽猛兽都是都是假的嘛？但是在那个时代里，就是他们对世界的认知还不够完善的时候，这些东西虽然说我们现在看来是个明显不科学的，但在那个年代的人看起来，也许也就是科学的。那这种描述可能也就是一种对乌托邦的一种构建，我觉得也是可以算作科幻作品的，在那个时代里。
4: Rick a Morty， 它是一个科幻作品，我觉得这个还是毋庸置疑吧，因为它涉及到的平行宇宙呀、外星生命啊、人工智能呀、时间旅行呀、未来科技呀，还有复制人呀这些东西，全都是一些科幻作品里才会有的设定嘛。而且它这个是基本上每集都会运用到的一个东西。就其他题材的冒险，它是一个幻想范围内的冒险，它没有科学幻想。对
3: ，OK， 那我们进入最后一个环节，聊一聊美国的 T V 动画
4: 。好的。
3: 首先还是从出格翻译的《青化欢乐秀》讲起吧。青化欢乐秀，青化是氰化物的有毒的化学物，啊、对对就是说这个东西有毒吗？嗯，那跟大家讲一讲它是什么样的一个动画
1: 。这个动画其实一开始是漫画起家的，火柴人漫画，很简单，很简单，几笔就能画好了这样一种漫画。然后后来慢慢越画越有自己的风格，然后后来就出了一周一集那种动画短片，一两分钟。我觉得他们什么时候开始做的？ 2 0 1 0年开始做的。我觉得就很适合现在的这种短视频这种风潮吧。后来还出了第一季、第二季、第三季、第四季这种长篇一集十分钟这样的感觉，但是基本上都没有太大的联系，剧集之间。我觉得美国动画好像比较有共同点，就不管是情话《青蛙欢乐秀》还是《瑞克和莫蒂》，都是特别特别的荒诞。很多情节都是完全想不到的那种，比如这个《青蛙皇帝秀》第一季第一集，就是人和虫子就交换是一个什么样的世界，就一般正常的动画都不会出现这样的设定啊，好像是美国动画的。我美国动画看的不是特别多啊，稍微看的都是一些比较火的，比如《南方公园》
4: 。南方公园在豆瓣没有、啊、没有词条了，肯定在豆瓣
1: 已经搜不到。<笑>比如《飞出个未来》这样一些，就画风其实有一点点像。其实我觉得美国动画的画风很有自己的特色，就看起来你会觉得画的很简单，就几笔就勾成这样一个人。所以呢，这个《秦画秀》啊，或者是瑞克莫蒂，他们都。就有一种荒诞的外衣，他们又特别喜欢针边时弊吧，就一些社会热点问题开玩笑或者来嘲讽。这个我觉得在其他地区的动画好像比较少见，我不知道日漫会
4: 日漫没有日漫没有，没
1: 有对，就是针对一些。西方特有的一些社会议题，或者人类共有的一些社会议题，进行特别大胆的嘲讽，我挺喜欢这类的。这个和
3: 脱口秀文化也有一点的关系吧
1: ？对，我前两天我才说看国内的脱口秀，就是没有那样的感觉。大家说了一些东西，其实也没有特别好笑。然后说黄西为什么说英文笑话这么好笑，为什么说中文就不行了？我觉得好像。他是英文笑话里面有特别多的社会议题的梗，特别是政治议题的梗，但是到中文语境下可能需要有所取舍，所以就把那些梗给剔除了。之前曾经
2: 去过一次，就是黄西在中国录的一个节目，嗯、然后就是他是主持人嘛，呃、现场听了一下，真真的一点都不好笑，
1: <笑>真的我看过他一些视频，就完全笑不出来。但是看了一些英语的，就觉得很好笑，特别是美国的，并且处处埋梗，这样一种感觉。我觉得这些文化都影响到动画上面或者其他影视创作上面，会涉及到很多议题。我们刚才说什么 LGBT， 还有什么女权、什么种族，这些都特别大胆的在聊，在开玩笑。这个《情话秀》也是对于种族问题都是直截了当的在。或者是嘲讽，或者是自黑，这样的一种感觉，我觉得这个是美国动画比较吸引我的一点，对观众其实是可以产生影响的。《青蛙欢乐秀》它比
3: 《瑞克和莫蒂》更大胆一点吧，它的讽刺力度更大一点，好像更虚无一点吧。嗯、他们
4: 就是可以消解一切东西啊，你是权威的也好。正统的也好，主流的也好，在我这里通通都给你消解掉，解构了你之后，我要去再建构一下自己的一套东西，甚至是我自己建构的东西，我自己再把它消解掉，这种还是非常常见，在国外动画当中，嗯、应该是说英美动画当中，对
3: ，嗯，感兴趣的大家可以去看一眼清华欢乐秀，应该在 B 站、抖音上出个字幕组应该有许多清华欢乐秀的作品。嗯，然后我看到准备提纲里有一个正统反派与邪教，这应该是张宇写的
2: 吧？是你想对对，就是我们看到的美剧里的动画是可以分为这三个类别的，就是合家欢的真善美，这当然就是迪士尼的那种风格，然后呃血腥暴力但是契合主流价值观的，然后以及所谓的邪典。嗯，我觉得《Rick and Morty》是介于二和三之间的。嗯、呃，像那个。Netflix 的《爱死机》，它有的集，比如说机器人，然后猫什么的那一集，就是挺合家欢的。然后像那个第一集，它就是血腥暴力，但是符合主流价值观的，就是那个机器人械斗。香港背景的那一集，我觉得就就挺偏向于写点的，就是那个轮回的故
4: 事。是这三个分类，我基本还是挺赞同的。也要补充一下，就是因为现在网飞他也接了很多日本动画公司的一些，就日本创作者的动画，给他投钱嘛，所以看到了很多呃 Netflix 的动画，其实本质上还是一个日本动画，就是你像《恶魔人 Cry Baby》，甚至是最近在播的那个什么《大欺诈师》，这些东西，我认为、呃、都不能归于美国动画吧，啊。
3: 然后下一个环节，我们就简单来给大家推荐，又不需要深聊了。推荐，如果喜欢的话，美国或者是英语的动画都有哪些可以推荐的
4: ？OK， 那先推荐一下今年我唯一推荐的一部美国 TV 动画，就是《午夜福音》（Midnight Gospel）。那这一部剧就是让我觉得非常的可惜吧。我我当时是觉得这应该是 Netflix 难得以来的良心一次。<笑>嗯，它的豆瓣居然还没有超过两千。它是4月20号播出的
1: ，为什么看的人这么少
4: ？因为就是同时期播出的还有另外一部，就是《外星也难民》嘛，就那一部剧就相当于有一点出圈的意思，各种公众号都在推荐，也是 Rick m o r t y 的团队创作的嘛，为 Hulu 创作的一部动画，但是两部剧我都看完了。我是真的觉得《午夜福音》在各方面都还是比那部剧要更好
2: 哦。我们终于聊到外星人难民了，感觉如果是其他<笑>其他什么人来做这种播客的话，大概四十分钟后就会聊到外星人难民。我
0: 们
4: 我们
2: 聊了三个多小时。后
4: 。<笑>我先说一下，我说一下《午夜福音》的好在哪里吧，就是它是由那个《探险活宝》和《花园墙外》的制作人，还有那个单口喜剧人。Dark and Troubles， 他们一起花了七年的时间联合制作的，就这部剧。它给我的感觉就是，在美国动画已经非常成熟的一个状态下，它还有一些很创新的点。就是它的形式是我以前从来没有见过的，它是一个播客节目的形式，就是主人公的冒险就是在拍播客节目的一个过程。主人公他每次去冒险，他挑选的自己的同伴。实际上就是他的那档播客节目的一个嘉宾，就两人是一边冒险，然后在一边在探讨一些和冒险本身其实没有太多相关的一个话题。然后他们的两人的对话呢，就是《午夜福音》这档播客的内容。然后这部动画它是在四月二十号，就世界大麻日这一天上线的。对这部剧其实它有很强的这种迷幻的基调，一方面是在这天上映，然后它有很多关于致幻剂的内容，然后第一集还探讨了大麻话题。包括主人公 Clancy 的生日也是在四月二十日这一天，这些都不是巧合。四二零在这个动画里，它其实是一个反抗主流文化的一个符号。我们看到那个主人公，他也是一个很垮掉的一代的一个形象，就很嬉皮士的感觉。就他全身半裸，裹着一块肚兜，然后躯体是粉色的，然后戴着一个很夸张的帽子，然后他每一集都是说走就走的旅行，然后也很喜欢听音乐。他喜欢探讨一些东方的哲学，探讨一些禅宗，这些东西都是很符合嬉皮士的一个特点的。然后他的每一次冒险其实都是一次置换之旅，就比如说他每一集的结尾，他都会花样死亡为结局，但是他每一集死亡之后，他又一次再重生了。然后每一次的冒险呢，都是非常的癫狂离奇的，但他的故事的内核其实又是很深刻、很内省的，是对一个自我存在的一个探寻。然后最后一集不说那么细致吧，我觉得最后一集也是整部动画的一个升华，就希望大家自己去看。然后这部剧它和《Rick Morty》比较相似的是，它也是一次玩解构的一个实验，就是在文本层面，比如说从药物扯到佛教，从冥想聊到现象学，还有物质意识存在主义、精神禅修、死亡轮回，这些都是它的议题。他的每一集的台词其实就是展现了他的很碎片化的一个思辨的过程。他角色的行为和文本的表达其实是脱离的。即使你看不懂他的这些要表达的内容，但是他的本身的作画这些鬼谲离奇的这些东西，还有一些大尺度的对性和暴力的描绘，就非常的可以刺激感官。就你可以去欣赏其中的某一个环节，然后。也有非常多十八禁的画面，嗯，反正我发到即刻的时候，那条动态不见了
2: 。<笑>我刚发现飞书它不是有个字幕功能吗？打开字幕功能之后，你刚刚说的那个大尺度和十八禁都会自动打吗
4: ？<笑><笑>可以可以。我当时写的时候，我说我一度怀疑编剧是在一边猛灌伏特加或者猛飞叶子一边写的这个动画。呃，还有非常有意思的一点是，就这个动画本身，它是取材于一档真实的播客节目的《d u n k a n t r u s t o f Family Hour》，这个是它也比较有特色的一个点
3: 。而且 Rick and Morty 他们调侃了这期节目，有一集
4: 啊，对对对 ，Rick and Morty 他有一集说 Everyone pretend podcasting is n t boring， <笑><笑>我当时就想说你在内涵谁
1: ？爆脸虫那一期。
4: 对。OK， 我觉得播客爱好者也可以来看一下，挺有意思。嗯
3: ，然后我们就不用推荐《外星人难民》了，刚才已经夹带着他了，反正也不推荐，<笑>对吧
2: ？<笑>说一下吧，我觉得《外星人难民》中小人国的那一段剧情还是很不错的。嗯，对，嗯、呃，不知道为什么这两个主创分开来了，呃，我们还是觉得丹哈蒙才是瑞肯和莫迪的很多剧情、神剧情背后的关键人物。嗯
4: ，他是主要的编剧。
2: 对《外星人难明虽然继承了一样的画风、一样的配音，但是感觉差了很多东西。就光从人物塑造上也是
3: 。那你想想，当小诺兰去做西部世界的结果是什么样子呢？我感觉是一个道理的。
4: <笑><笑>天哪，要骂一起吗
3: ？对，出格在翻译的过程中应该也是。我记得在他播之前就问出格翻不翻译，你说肯定翻译。翻译之后好像不是很情愿了
1: ，<笑>就是还挺无聊的，特别是情节的，比较无聊。所以字幕组就是这样子，你
3: 既然选择了，含着泪也要翻完。<笑>是，嗯<笑> ，OK。那其他的我感觉简单带过吧。谁还有私心要推荐的吗？大家都知道的肯定是《南方公园》、《辛普森》和《飞出个未来》，还有《重力拳》吧，这些比较老牌的
4: 。没，没有，没有，《重力拳》不老牌哦，人家很年轻
2: 。哦、啊，那你来说一下吧。
4: 我可以可以讲一下《怪诞小镇》，因为这部剧是我名字的来源嘛。Gravity Force， 故事发生在重力泉这个小镇，片名叫《怪诞小镇》，这个是 Disney Channel 的一个动画，呃，一共两季，第一季是九点四分，第二季是九点七分。他其实讲的是，就是两个双胞胎姐弟，就是在重力泉这个小镇过暑假的一个过程。在这个暑假期间呢，他们就发现了森林啊，发现叔公家有非常多秘密，然后每一集展开一系列的奇异冒险。然后他有一个主线的一个非常大的秘密的这样一个、啊、大秘密，他一个主线的，<笑>你
2: 说的是阳杨剧吗线
4: ？对，
2: 浪<笑>梗就不要翻译了。<笑>
4: 我总结了一下，它比较有意思的点，比如说它片头到片尾，它有非常多的彩蛋和伏笔，然后悬疑的气氛和趣味的气氛就协调的非常好。它有很多神秘学啊、密码学啊，还有一些怪谈这些因素，就你观看的过程有点像是在。解谜，比如说在每一集的片头快结束的时候，它有一幅图片一闪而过，那幅图片是一个光照派的标志。这个标志就是中间是一个三角形，然后三角形中间有一个眼睛的这样一个形状，就你们可能见过。光照派就有点类似于共济会，就是也是一个神秘的教派。就《天使与魔鬼》这个小说中就提到这个。然后《怪诞小镇》每一集结束的时候，它都有一串密文。就是你要解开它的这个密文的这个线索，藏在每一集的片头曲里，而且你要把片头倒着听才能得到这个线索。所以粉丝根据这一点就做了无数个版本的片头，去每一帧每一帧的去分析，就有点像是那个 JoJo jo 的那种感觉。然后它的单元故事脑洞也是特别特别的大，然后主线的剧情也充满了悬疑。就是说，如果你本身你自己看的时候，可能发现不了这些线索，但是你也不会损失一些趣味性。就你单独看这个故事，它本身也是特别好看的，而且是到第二季的结尾吧。我我当时是被就深深的治愈了，被感动了。我还写了一个非常非常做作的一个豆瓣短评，我说，我说我我爱 Rick n Morty， 我爱探险活宝。但如果有一个唯一，我只希望在未来的某个假期，你们可以再一次回到这里，回到怪诞小镇。我们不说 goodbye， 只说 see you， 因为它的结尾就说了下个暑假再见嘛。但是就一直都没有再下一个暑假了。就是如果说 Rick and Morty， 我会推荐给特定的，比如说喜欢科幻脑洞的，或者是成人向的动画的朋友。这个的话，我会推荐给所有对动画和剧集感兴趣的。就它、嗯、没有那么硬核吧，趣味性也还挺好。嗯
2: 哼，下一步有人吗？我给大家推荐一下《画面》啊，就是如果你喜欢《Rekend Mode》N、的话，《画面》我觉得总体上可能没有《Rekend Mode》N、好看，但是如果你对《Rekend Mode》N、非常喜爱，你可以抽空来看一下《画面
4: 》。我喜欢，我喜欢，我喜欢
2: 。啊，那要不还是你来讲？啊，悠悠吗？对啊，你不是很喜欢吗？悠悠<笑>、哦哦、<笑>
0: 又有这个工具人。
4: <笑>应该也是那个 Netflix 的动画吧。我当时看的时候也是图钉强烈推荐我去看了，然后看的时候特别喜欢。它好像是发生在一个叫梦之国的地方，然后呃，一个公主和她的精灵小伙伴 Elf 和她的一个恶魔的伙伴一起展开了一段冒险。然后他们在冒险的路上就遇到了很多，比如说精灵啊、女妖啊、魔鬼呀、啊、巨怪呀、啊、什么海妖啊之类的，还有很多人类一系列的奇异的故事吧。我觉得他很多台词都非常值得琢磨。可能我看 Rick and Morty 的时候，我都不会，有时候会定格去看。但是他的这些台词，我每次看的时候都忍不住要截图。包括我的那个朋友圈，还有极客的主页的那个背景图，用的就是他们的一张截图。呃、uh, ，Just because I'm not jolly all the time doesn't make me a weirdo。就这一句
3: 。原来这个是幻灭的呀，我一直以为是钟丽泉的。我看你朋友圈封面是，没
4: 有<笑>没有。没有所以他对我还是有一些特殊的意义，
2: 嗯。哇，感觉你真的看了好多美漫。他什么都看，主要是。哦，对了，突然想起来的，你们看过《杀手一般吗
4: ？啊<笑>、哦，我看了，我看了。为什么突然提到《杀手一般
2: ？就是和《伞学院》同期更新的那个，<笑>嗯，其中有一集有一段非常精彩的描写主人公嗑药之后的动画，我觉得那个动画非常出彩。但是，哦，杀手一般评价好像一般嘛，大家都不太会看的样子。但我觉得那个动画就是在刚刚聊到《午夜福音》的时候，我突然想起来了。如果大家对动画感兴趣的话，可以去看一下那段描写。我哦
4: ，<对>《午夜福音》真的强烈推荐。<笑>对，我还想再私心推荐一部，<笑>我怕我不推荐这个图钉回去会找我算账。哦，那这是《Primal》，它的中文叫什么来着？呃，
3: 《史前战记》。
4: 呃，《史前战记》对它也是 a d u l t Swim 的一部动画，也是我和图钉的二零一九年的最佳。我们在那个小众剧集推荐里也推荐了这个。就是我认为它是我看到现在为止最特别的一个 Adult Swim， 就比较颠覆我对他们的想象的一部动画吧。它讲的就是一个呃穴居人和一个恐龙在原始社会里求生的这样一个冒险故事。只有六集，每集二十分钟，我觉得大家都可以看一下。就我感觉这部动画就是回归了动画最简单的、最原始的趣味，就是简单的粗线条，角色的形象关系也都非常简单。然后叙事方式也很简单，然后故事线也很单一，然后它的音效是我这么多年看过所有动画的最佳，它对原始社会的那种自然环境音的模拟，真正做到了身临其境这四个字。戴上耳机的时候，感觉自己就是一个原始人，就什么现实社会的那些东西，呃，一去无踪，脑子里就只有风声呀、水声呀、虫鸣呀、鸟叫呀这种感觉，怎么说呢？就特别的治愈。<笑>我今天是不是说了好多个治愈啊？就另一个优点就是它很多动作画面的表现力，比如说血肉啊，还有筋骨的撕扯呀，这些表现的特别有张力，呃，有一种暴力的又充满生命力的力量感。突然想吃烤串，是是我
2: 想起了 S 级的
4: ，
3: <笑>不太一样，因为他画风更写意一点吧，应该算是。
4: 嗯，就很特别。然后，另外他的情感非常的简单，又很真挚动人。然后，原始人和恐龙的那种日常互动就特别特别可爱。而且看到最后一集的时候，就忍不住为别人的美好友情而流泪。<笑>我看到最后的时候，反正我和图钉都是，我们都哭了。哎，我反正就百分之一万的推荐
3: 。提个问题，应该不叫原始社会吧？原始没有社会吧？
4: 哦，说错说错了，是原始世界，就是,是,是原始世界，对，进化初期的时候，<笑>就是原始森林，没有，对，没有社会，也不是森林，是有
3: 平原的，嗯、还,有<笑>还有小河
4: ，还有，还有小河，可还行
3: ，这些差不多了吧？然后提问一下出哥君，刚才推荐这几部，你如果必须看一部的话，你会选哪一部
1: ？我可能会选那个什么战记
4: 啊、uh, ，Primal，
3: 对 ，Primal，
4: 然后会选 Primal
3: 。它是个没有情节的剧，呃，也不算没有情节，没有对话的剧。看一下，
4: 有情节，没有对话
3: ，就因为原始人嘛，也不可能说话，那都不需要翻译
2: ，没有工作压力
3: 。对，这个我还记得，当时人人影视有下载第一集的时候，他会按原版来翻译，就是有的是喝水声，有的是尖叫，他会加上这种字幕给翻译成中文。然后当时我吐槽了一下，他肯定没看过我的吐槽啊，没想到第二集就没有这种声音的提醒了。你看 Netflix 的话也会有字幕显示，它正在喝水，正在什么吗？嗯
1: 呵呵，那个叫 CC 字幕。我
2: 发现 “primal” 这个词挺有意思的，就是它的形容词解释是原始的、最初的，但是名词解释是被压抑童年情绪的释放
4: 。哇，好高级啊
3: ！好，那就谢谢大家辛苦的一晚上了。欢迎大家去看出格君翻译的作品。现在有没有地方能够看到你的版本的《瑞克和莫蒂》呀
1: ？在。微信公众号啊，
3: 可以欢迎大家去初哥字幕组的微信公众号和微博来看他翻译的版本的《瑞克和莫蒂》吧，或者是去和初哥互动。谢谢大家能够听到现在了
2: 。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。
0: The RICK!